0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos hola. En principio está todo en su sitio Bienvenidos a este nuevo programa De Rotan John Muy buenas, John, bienvenido Iba a decir muy buenas hola, Rod hola, hola. <ríe> Imagínate. Bueno, no pasa nada eh, Bienvenidos Hoy vamos a hablar de Evil Dead 2 La segunda parte de la saga Inaugurada por Sam Raimi eh, Espero que hayáis hecho Los que deberes Por redes sociales he visto que algunos habéis reaccionado Y que habéis acabado de verla hoy así que perfecto hoy vamos a centrarnos en esta película y esto lo estamos emitiendo ahora mismo en youtube a fecha de hoy día 21 pero lo podéis escuchar también en spotify como sabéis tenéis más información en la caja de descripción eh, antes de arrancar con la película de hoy vamos a lanzar las propuestas para la siguiente, el siguiente programa eh, tenemos aquí Cuatro propuestas que las voy a pinchar en pantalla y luego al final del programa volveremos a lanzarlas para que os acordéis que en nuestra cuenta de Twitter eh, estarán disponibles las votaciones para que decidáis cuál será la película de la cual hablaremos en el siguiente episodio. Y vamos a empezar con The Square, la primera de las propuestas... Es la película de Robert Oz, Lund, del 2017, de Square, cine sueco, si no sí. me equivoco? Sí, creo que sí. Tremenda, eh, iba a decir tremenda comedia, pero hay eh, mucho drama también. Eh...
1: Dramedia, dramedia.
0: Dramedia, dramedia. Acabo de ver que está Eliza Elizabeth Moss, no me acordaba que estaba Elizabeth Moth. Moss. Carrera sí. tengo muy presente sí. en mi vida. <risa> Eh, The Square, primera de las propuestas seguramente será de las películas que menos conozcáis de las cuatro que os traemos esta semana pero pelicularda eh, sí. tenéis que verla, aunque no salga tenéis que verla esta ¿qué más tenemos? Carrie de Brian de Palma la clásica del 76 ¿quién no ha visto Carrie? pues si no la habéis visto, tenéis la oportunidad de verla y luego charlarla aquí con nosotros, clasicazo de terror la tercera propuesta. Es Punch Drunk Love, una película de Paul Thomas Anderson del 2002 con Adam Sander. Aquí un servidor no la ha visto, pero John me ha comentado que Yo, sí. es muy un par, buena. Un par de
1: veces o tres es muy buena. es muy buena.
0: O sea que otra buena alternativa, en este caso, comedia... O sea, comedia no. Película romántica, pone aquí. Se limita a eso.
1: Sí, bueno. Está bien. Ya veremos.
0: <ríe> vale, y luego para acabar tenemos El Azar. Tenemos, hoy ya hemos, ya hemos empezado y hemos dicho, hoy vamos a soltar ahí un, un buen troncho. Y entonces, a ver, no. a ver a ver si os convence para hablar de Kevlosky, que, que es uno de los grandes nombres en cuanto a cine europeo. Y la propuesta que os traemos es, es El Azar. Así que, recapitulando, The Square, Carrie, Punch Drunk Love y El Azar. Estas son las propuestas que os traemos para el siguiente programa y lo vais pensando. A ver qué os parecen las ideas. Eh, bienvenidos a todos en el chat. Os estoy leyendo ahora. Umla, bienvenida. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y hola Mario, bienvenido. Puf, Carry, tremenda. Pues mira, si tienes el voto claro ya puedes guardártelo y cuando lo tengamos en Twitter todo puesto, votáis. Vamos a centralizar, eso sí, los votos a Twitter porque la última vez los publicamos tanto en Twitter como en el canal y es un lío, porque no, no tiene mucho sentido, se duplican, la gente puede votar dos veces en las dos plataformas y al final no sé si elegir las, los de YouTube o los de Twitter. Tiramos por los de Twitter porque había muchísimo, muchísimas más votaciones, que por cierto, muchas gracias por la acogida, porque sí. este, este es el segundo programa y la verdad hubieron como 50 votos, o sea, muchísimo. Sí, mucho, mucho. Eh, pues eso, en Twitter lo podréis ver. Vamos con la peli de hoy. Evil Dead 2.
1: Evil Dead. Terroríficamente muertos en España.
0: Sí. Mm.
1: No sé a qué viene esa traducción, pero bueno.
0: En la primera también era terroríficamente muertos. infernal. Ah, era Posesión infernal, infernal, es verdad.
1: Sí. No sé, una peli que se llama igual y que solo cambia un 2. <risa> pues y vamos a llamarla nombre... diferente, ¿no?
0: Sí. Vale. Dirigida por Sam Raimi. Eh, antes hablábamos que esta película podría ser perfectamente, un remake de la primera. Pero sí que hay ciertos cambios. La original... La primera, perdón, la estoy buscando aquí. The Evil Dead es del... 81.
1: 81. Esta es del 87.
0: 87. Vale, es que había leído en otros lugares que era del 88. Por un motivo que sea. Esta es
1: del 87.
0: Pues seis años después... Sam Raimi se vuelve a calzar una película de terror, comedia, una mezcla un poquito de todo.
1: Sí, gore, muy gore.
0: Y recupera a uno de los actores más carismáticos que recuerdo yo del cine de terror fantástico, Bruce Campbell. Que en cierto punto de la película pensé, es que este cabrón es el Jim Carrey del cine de terror fantástico. Sobre todo en una escena que luego comentaremos que, que me pareció que era... Muy, muy bueno. Me vino, me vino como esa idea a la cabeza.
1: Le viene, le viene muy al dedo la exageración.
0: Sí, es un tío que ya parece que es muy histriónico per se. Bueno, es que aparte en esta película tiene que serlo por, por cojones. Y porque sí. es él el que se carga la película a la espalda. Sí, sí. Vale, así a modo de resumen, Evil Dead 2, titulada, como decía yo, en terrorífica muerte, muertos en España... En México le llamaron El despertar del diablo 2, en Argentina... Me encantan las
1: traducciones, eh.
0: Ojo, en Argentina, muy buena, eh. Evil Dead 2, Noche alucinante. O oh, también la, la llamaron... La, ya
1: la han puesto como comedia directamente.
0: La llamaron también Muertos Malditos 2. Y luego Los muertos Diabólicos 2 en Perú. A eh, mí me encanta esto, de que cambien los, los títulos así se queden tan anchos. Me parece una maravilla. Sí, de hecho, el, el subtítulo de la película original es Dead by Down, que se llama Muertos al Amanecer.
1: Sí. sí, Dead by Down, que si no recuerdo mal, Dead by Down es el nombre de la segunda película de, de este, de Romero, de la trilogía, ¿no?
0: Ah, exacto, es verdad, es verdad, es verdad. Pues bien, peli de terror estadounidense del 87, dirigida por Sam Raimi. Es la segunda parte de la saga The Evil Dead. Así que vamos a darle, vamos a empezar a hablar un poquito de, de la peli. Podemos hablar un poco de impresiones generales al inicio, si te parece, John, y luego ya vamos sí. a, a apuntes generales. ¿A ti la peli qué qué te ha parecido? Tú A ya la mí habías visto, me encanta, entienda?
1: yo ya la había visto mm. y al verla ahora otra vez le, le he subido ya la nota al 10 que merece, porque no merece otra nota que no sea un 10, porque es, es un descalabro. Mm. O sea, es una, es una bizarrada, es el, es el culmen de la exageración. O sea, todo lo que creas que es loco, lo multiplicas por 100 queda bien, o sea, da igual. Es, es una pasada, Los, la cam, cómo se usa la cámara, lo, co, cómo se narra todo. O sea, es una película que es que son 84 minutos y no es que no te das ni cuenta. Sí, parece que, que has pestañeado y se te ha acabado la peli. Eso es una es, barbaridad.
0: Eso sí que es verdad, que se pasa volando. Sí. Y yo creo que en parte porque es, es tan divertida, es tan disfrutable que es que, bueno, eso, se evapora mientras la estás viendo. Yo la peli, obviamente, me ha gustado muchísimo, por eso la traemos, y no la recordaba tan divertida, imagínate. No sé por qué me acordaba, sabía que era una peli divertida, pero me cuesta mucho reaccionar, y más solo en casa. Yo no reacciono a, la, a, lo, a lo que estoy viendo. Hoy me ha pasado, viendo también las Night in Soho, pero normalmente no verbalizo cosas. Estoy solo. Sí. <ríe> parece, que, parece que estoy loco. Hola. Y con esta Ahora, peli, yo eh, vez lo he hecho, ¿eh? Pues yo con esta yo peli hago, eh. sí, sí. me he reído a carcajadas, ¿eh? La, sí, es que es para eso, ¿eh? la última revisión, la escena de la mano, de los cojones, me, me estaba riendo y, y me, me di cuenta de decir, hostia, mola, mola que genere estos estímulos en, en el espectador. En, en el chat, ¿qué? Que vosotros que, que lo habéis visto... ¿Qué os ha parecido de la película dejadlo por aquí que también os leeremos Entrando así un poquito más en detalle ¿quieres arrancarte tú primero con, con cositas que tengas por ahí apuntadas?
1: sí, mismamente, claro que sí eh, es una es una película que bueno como hemos dicho antes es eh, una segunda parte encubierta que mm. podría servir directamente como una es un pseudo remake que, que en cierta forma coge los estándares de la primera en los primeros alrededor de 10 minutos, 10-15 minutos, los subvierte y, y directamente crea otra película. Crea otra película pero de forma muy inteligente porque me ha parecido bastante inteligente que, que sirva mucho más como continuación para un espectador que ha visto la primera película porque eh, entiende la, la profundidad que pueden llegar a tener las posesiones porque el desarrollo de la primera película es muchísimo más lento dentro de lo que cabe para que todo se pueda entender mejor, y en esta segunda ya directamente te van con todo. O sea, en, en, en eso sí que sí que se nota que, el, que la película eh, se construye de forma bastante diferente a la primera, con mm. que ya tiene unas bases mm. y, y ya puede trabajarlo por encima todo.
0: A mí lo que me gustó sobre todo del inicio de la película, eh, no recordaba que fuera tan de cuento para que nos entendamos. O sea, el inicio... Antes de los créditos, hay, un, hay una parte que, que se ve el libro. Mira, de hecho, voy a, empezar a, voy a empezar a picharla ya por aquí. Hay una parte en la que ya se ve el, el libro, cómo se abre y todo el rollo. Aquí lo tengo. Espero que no me detienen esto. Está muy pequeñito. En el principio de la película, bueno, que ahora hablaremos esto de Rosebud, que aquí John tiene una data importante cuando hay este inicio en el que se presenta la, la película, se presenta con, con un cuento abierto. Y, tonto de mí, me recordó a Shrek, porque Shrek hace eso. <risa> la comparativa <risa> es un poco extraña, pero es que Shrek es un cuento de hadas y es, es, es fácil entenderlo de esta manera. Y cuando lo estaba viendo, dije claro, es que esto va a a pelo. Es que lo que vamos a ver es un, es un cuento, es, es una fábula, es un cuento de hadas. Eh, una historia fantástica, muy loca y muy pasada de vueltas y, y no recordaba que tuviera este inicio pensaba que ya entraba directamente cuando entra después de los, de los créditos, que es básicamente el coche y, y llegando al, al lugar eh, me gustó mucho y creo que tiene ese toque para que nos entendamos, de inicio de, de terror clásico. Inicio de terror sí. de, de peli de terror clásica. De hecho, hay un momento que me dio la sensación que parecía un poco el viaje que hace... No me acuerdo cómo se llama el personaje. En el Drácula de Bram Stoker hay un momento...
1: ¿El viaje de quién? De, del personaje de, de... El personaje de Keanu Reeves.
0: Exacto que se va hacia Rumanía, creo que era.
1: Sí, va a Transilvania. <ríe> a
0: Transilvania. Eh, hay un momento que hay como un plano en el que se ve cómo circula el carro y luego hay un texto, la carta que le está escribiendo a, a su pareja. Y en el principio de la película de Bill II 2 me dio la sensación que había algo parecido. Entonces como que me recordó un poco, me evocó es, esa idea de, de un cuento. Vamos a ver un cuento. Y aparte como que te abre el libro y todo el rollo, es muy fácil comprenderlo así. Y luego ya de la escena de créditos, tiramos y en cinco minutos la película está presentada. Y sí. a partir de ahí, a disfrutar. Que creo que es al final la gracia de la película. Que es lo que decías tú antes, que para, si quieres compartirlo, el, el tema este de que la película narrativamente tampoco no tiene tanta cosa.
1: No, no, porque eh, más, que, más que ser una película que cuente una historia, que sí, claro que cuenta una historia, eh, es como si soltase unos personajes a su merced. O sea, directamente la, la narración y lo que es Sam Raimi coge a, lo, a, los, a los protagonistas y los hace sobrevivir a una ametralladora de situaciones locas sí. y, y, y ya está, o sea, van viéndolas venir. A uno le pasa una cosa, a otro le pasa otra cosa y, y como no saben qué va a ocurrir en el próximo minuto, pues eh, ya directamente intentan, intentan salir adelante.
0: Y eso durante toda la peli, porque ya te digo... Eso
1: durante toda la película. Sí, porque sí, es que son cinco minutos.
0: Es que son cinco sí, minutos sí. de presentación. Es, De hecho, lo, crono, bueno, lo, miré, lo cronometré. Digo, son cinco minutos y a partir de aquí, mmm, uh -huh. a jugar.
1: Es un buen rato de, de Ash intentando sobrevivir a la casa y a las posesiones, porque está ahí pegándose con todo el mundo, uh -huh. hasta que de repente llegan cuatro chalados y, y pues ellos también tienen que sobrevivir a las cosas. Pues sí. porque, no hay, porque no hay otra. O sea, no, no de tregua.
0: Esto no lo hemos comentado también, pero la peli es que tiene cuatro personajes, literalmente. O sea, sí. funciona con los elementos como más básicos. seis,
1: siete. Siete personajes que... Bueno, sí, que,
0: porque salen los bichillos Pero como tal, o sea, la peli es, es, es muy de ir por casa. Es muy sencilla en ese aspecto. Y aún así, a nivel de producción, yo no sé cuánto se gastaron pero Creo, que,
1: creo que alrededor de 45 kilos.
0: Mira, presupuesto, 3.600.000 dólares.
1: O sea, creo que luego recuperaron como 45 kilos o algo así. Porque, porque ya, como te he comentado antes, la película no estaba pensada para ser como es. Hmm. Eh, la primera parte de Bill Dead iba a dar a una segunda parte, que es lo que se ve en la tercera. Justo ese, esa lucha en, en el medieval... Contra el Ash pero no sé de si la tercera parte Pero esa es la que iba a ser la trama de la segunda Y, y curiosamente Le gustó tanto a Stephen King La película que hizo Que Dinos de Laurentiis le pagara la segunda parte Y de ahí viene de ahí viene esta locura
0: <risa> Que de eso Te comentabas que el tema de Rosebud Era una distribuidora inventada Que simplemente hizo esta peli y Santas Pascuas
1: Sí, sí, porque, porque a De Laurentis no le dejaron sacar una película R, porque esta de Evil Dead 2 es, es R. Ajá. Entonces no le dejaron sacar una película R con su productora y inventó el nombre de Rosebud y hizo cuatro cosas. La típica empresa fantasma que es para sacar una cosa y desaparecer. Ajá. Y creo que es la única película en la historia que tiene Rosebud de productora. Aquí que sale la florecilla esa, que, es, que hace referencia obviamente al, al esquí de de Ciudadano Kane, mm. pero pues, creo que es la única en la historia que, que aparece porque es una productora inventada.
0: Uh -huh. Aparte de un pelín el, el micro que se te, se te oye cuando uh -huh. bufas un pelín. Mira, aquí comentaba John eh, que él la vio con 12 años el día del estreno. Usted, pues, de, debía ser muy heavy. Sí que es verdad que tiene, está comentando él, que tiene un rollo, dibujo -animación de animación de Avery. Imagino que hablas de Tex Avery. tipo de animación esta... ¿Tú lo conoces, John, esto? No. Era un tipo de cartoon que se llamaba Frederick Ben Avery, pero se conocía como Tex Avery. Que era... Seguro que habéis visto algo de este estilo. De hecho, hay una referencia muy clara. Mira, voy a pincharlo esto por aquí hay una referencia muy clara en la máscara con Jim Carrey cuando es un lobo un perro que se le cae la mandíbula encima de la mesa y se le desenrolla la lengua sí. ese era el tipo de animación de, de Tex Avery y sí que tiene algo sí que es verdad que tiene algo parecido eh, el, típico, el, típico, el, el maquillaje que está espectacular en esta película
1: sí, sí, sí todo pero no sé quién es el de los efectos especiales. Todos son efectos prácticos.
0: Hmm. De hecho, eh, sí, son efectos especiales. Que con, cuando hicimos el directo con Ari, con Ario, dejaba muy claro el tema de los efectos especiales y los efectos visuales. Que yo En mi cabeza interior dice: efectos especiales pasan in situ, <ríe> efectos visuales se aplican en, en postproducción.
1: Se aplican en postproducción, en FX, sí.
0: En este caso, todos son maquillajes, todos son trajes y todo es. Y de hecho hay mucha movida. Por eso antes hablamos del tema de la producción. La película es. Eh, obviamente está todo rodado en un set y es muy loco. Pasan mucho se mueve todo en esa puta casa.
1: Sí, en ese set lo construyeron dentro de una. De, del gimnasio de una universidad.
0: Hostia. Pues vaya gimnasio sí, debía que lo, ser.
1: Bueno, que Joder. lo leí. El set de dentro de la casa lo crearon dentro del gimnasio de una universidad porque les daba margen a. A todos los movimientos y todo eso que querían hacer.
0: Claro, todo eso por detrás tenía que tener un montón de movidas, sí. engranajes, poleas para que funcione. Uh -huh. eh, aquí preguntaba un Black que no entiende por qué se cambian los nombres de las películas en los países. No sé si hay un motivo como tal, yo creo que lo hacen.
1: No sé, yo supongo que será para para acercarlo más al a, a depende de qué país. Hmm. Por ejemplo, las traducciones de algunas películas clásicas son increíbles. A mí me gusta muchísimo más Centauros del desierto que The Searchers, sí. que es el nombre original.
0: Sí, hay algunos que están bastante mejor que no en este caso. Bueno, que tampoco no bueno, es, no es malo ¿eh? el, el, el título en España. pero sí que No, es lo verdad. que pasa es que
1: es raro después de venir de una traducción tan, tan literal como la hmm. primera... Es Posesión Infernal y en una película en la que no lo han cambiado el nombre apenas no cuesta nada poner Posesión Infernal 2.
0: Exacto, era bastante más sencillo. También comentaba aquí John, en relación con lo que decías tú, de que hay movimientos de cámara que, es, que inventó el propio Raimi, como la cámara tobogán. Aquí en esta película es importantísima la forma y, y la cámara se vuelve a otro personaje completamente. Sobre todo en los momentos en los que el ente, porque no se sabe qué es... El, el mal eh, viene del bosque hacia la casa hay una escena en particular que la tengo por aquí a ver si la encuentro en la que eh, Bruce Campbell sale corriendo mientras la cámara le persigue y eso eh, me gustaría saber a mí cómo lo hicieron
1: creo que con una bici
0: ah amigo pues tiene todo el sentido sí. del mundo
1: Sí, por lo que leí creo que con una bici o sea, iba Raimi en una bici con la cámara, porque hay una, hay una esto también, hay casualidad, hay una en la que ya está Bruce Campbell Ash, fuera de la casa y el, el, la muerte, o sea, la, la esto la posesión viene desde detrás de la casa y la atraviesa entera.
0: Exacto. Es que estoy buscando justo, justo cuando
1: este... justo cuando la atraviesa, no, no, no. creo que al subir las escaleras sí que se nota un poco el... Que, que no es eh, algo fijo o sea que va bueno,
0: ah, que vale, que es como medio estilante. hostia no sabía que era con una bicicleta
1: sí, creo, creo haber leído que era con una bicicleta eh.
0: pues ahí se ve el nivel de de la producción o sea que ni, sí. ni era, es muy punky en general la película,
1: sí, es que yo creo que también quiere seguir los lo trash que es la primera película hmm. y eso lo hace muy bien
0: bueno, no voy a, no voy a localizar la escena ah, mira aquí aquí creo que la he visto aquí os la pincho, aunque ya la habréis visto eh, hablamos de esta escena en particular aquí que es cuando está huyendo aparte, ahora que, que la estaba viendo hay como una especie de como que está pasado a velocidad rápida todo constantemente ¿a ti te da esta sensación? ¿o es un tema a lo mejor de, de, de FPS? no, hay cosas
1: hay cosas que sí creo que están modificadas no todo, pero sí. creo que hay alguna cosita que sí está modificada.
0: Sí, aquí veis la escena. Para la gente de... que nos esté escuchando en podcast, estamos pasando justo la escena en la que está huyendo de del mal entre las paredes de la casa. Aparece esto humor amarillo, el tío colándose por las puertas. Eh, el trabajo de cámara, pues eso, lo que decía John, es completamente básico en esta película, más que en... Al final siempre es importante ¿eh? el trabajo de cámara, pero aquí es como muy descriptivo, es como muy expresivo. Sí,
1: no, la, la cámara es un personaje más, y mm. el personaje más importante, diría, por encima de, de Ash casi. ¿eh?
0: Hablando a nivel de expresionismo, para que nos entendamos, yo sí que he visto que tiene como cierto punto también eh, la película... Al, hay algún momento en el cuando, por ejemplo, el puente está roto, que están como las vigas así rotas, eh, tiene como un toque de expresionismo alemán un poco extraño, y de hecho, eh, en el interior de la casa no, pero en el exterior, todo lo que son sets eh, montados, el tipo de iluminación, todo no sé qué tiene, que me recordó muchísimo a esto, no sé si tú estás de acuerdo, si... ¿O lo ves un poco también ida de olla sobre interpretación? No, o
1: sea, eh, es que tiene tantas cosas. Yo creo que sí, eh. yo creo que sí, sí puede, sí puede ir por ahí. Además de, de que todo eso, cuando cuando se acercan al a donde estaba el puente y todo, se nota mucho esa, esa plasticidad. Pero una hmm. plasticidad que, que, es, que está impostada, porque dinero para poder hacer cualquier truquillo ahí tienen, pero no lo quieren hacer. Hmm. O sea, yo, yo sí que veo ahí una intencionalidad.
0: Es que se ve como hasta que las rocas como tal, bueno, es que es que parece una, una pintura esto. A mí da la, me da la sensación de que esto es un dibujo y que lo han incrustado luego el, el, en el escenario. No sé, sí que me recordó, este, este frame en, en particular sí que me recordó muchísimo a al expresionismo de Murnau, al Nosferatu sí. y toda esta...
1: Sí, ruta. sí, lo es. Es mucho como, como la subida de Caligari.
0: Hmm. Exacto. Sí. Exacto, exacto.
1: O, o la, creo que es, eh, es Frankenstein. Cuando están buscando a Frankenstein, no sé si es en Frankenstein o en qué película es, con, que están por encima de, la, de las rocas con, con antorchas,
0: Ostras, creo que es en Frankenstein. Me, no me viene a la cabeza a mí.
1: La antigua, la de, la de Whale. Mm. Creo que es muy así también. Se nota mucho el decorado de detrás, la, el dibujo, mm. lo, lo orgánico, ¿no? Es muy... O sea, no, no, no ves que, que, esa, que esa escena vaya a poder moverse aparte del personaje.
0: Exacto. Ves que todo está, eso, lo que decimos, impostado. Sí. Mira, de hecho, John lo comenta, el puente es un paint mate.
1: Sí, es un paint mate, sí.
0: O sea, paint un mate. mate,
1: un mate paint, lo que suele ser un... un mate paint.
0: Pues eso. Aquí Ana también nos comentaba que cree que esta película, de esta película, se han tomado muchas referencias para películas posteriores. Eh... Yo creo que sí. Creo, bueno, al final, en este sentido, esta película sí que es historia del cine. Sobre todo en, en un sentido eh, muy específico del género. Pero esta película marcó un antes y un después en cuanto a las producciones que se hicieron. No sé si tanto a nivel de producción, pero sí que a nivel de legado. Quien sí. ha visto esta película o quien le guste muchísimo el género directamente te viene... Sam Raimi y Bruce Campbell como nombres eh, representativos de Es que, de la saga. Es que
1: además eh, Sam Raimi se hizo un hueco con su, con su estilo tan particular de, de rodar. O sea, es una de, de esas personas que, que consigue darle mucho sentido al, al montaje frenético. O sea, en un minuto puede haber un montón de cortes, pero todos son muy, muy, muy lógicos entre ellos. O sea, no hay, no hay ninguno que digas, nada, este tío está cortando y montando cosas porque le apetece. O sea, mm. hay un montón de, de, de cosas o sea, hay, hay escenas en las que están ocurriendo tantísimas cosas que parece que Raimi sabe exactamente dónde poner la cámara para que todo funcione muy bien o sea, eso no solo se ve ahí o sea, se ve en la primera parte se ve en la segunda obviamente, en la tercera sí. se ve en la película que tiene con Liam Neeson de Darkman, se ve en las tres entregas de spider Spiderman eh, es que se ve en todo sí. en todo su cine tiene esa, esa seña de, de ser muy loco todo muy loco, pero que en ningún momento al espectador le apabulla esa sensación de no poder entender o de perderse en una imagen, porque consigue que tenga lógica todo el conjunto que, que monta.
0: Sí, aparte está dirigido de manera que, aunque haya un caos tremendo, sabes dónde está todo, en, su, en, en, en qué momento, o sea, ubicas en el espacio todo, tanto sí. el, el espacio per se, como los personajes, o sea, que sí que eso es muy complejo, porque es la... Con, con la locura que hace con la cámara constantemente, eh, lo fácil sería perderse completamente. Y el récord. Ah, y seguir y muy eso. bien el
1: récord. Que, que esta película, además de que hay muchos de los fallos que, que tienen, que, que los hacen a voluntad. O sea, se nota que están muy hechos a voluntad. O sea, eh, creo que hace de, del error una virtud, en, en cierta forma, en muchos aspectos la película. Hmm.
0: Hola, Sergi. Bienvenido. ¿Qué tal? Que veo que ha llegado Sergi y de describe mejor. Saludos. Saludos a la gente del chat. Hola. Eh, había una cosa... Bueno, había una cosa. Es Durante el... la película yo no me acordaba que había referencias tan directas al final, que lo comentábamos antes también, antes de empezar. Hay un momento, en el momento en el que muere el personaje de Bobby Joe, que me hace mucha gracia que se llame Bobby Joe, eh... cuando muere este personaje están leyendo el libro, el Necronomicon, y, y aparece una referencia directa al, al inicio de la película o al... yo diría que es el inicio de de la tercera de las entregas.
1: No sé cuál es la cita literal, pero podría ser o al final de esta o al principio, porque es muy curioso lo mm. que ocurre con, con el final y el principio de las películas estas.
0: Bueno, la próxima vez me, me voy a apuntar los timings, porque si no, esta es una locura encontrarlo. <risa> pero bueno, los que habéis visto la película os acordaréis perfectamente. Hay un momento en el que el personaje este muere, abre el Necronomicon y hay un grabado, hay un dibujo en el que se ve a Ash como encima de un montículo con la escopeta creo que lleva. no La, es la motosierra la y la motosierra. escopeta de mano
1: abajo.
0: La motosierra eh, levantada. Y la
1: recortada, sí.
0: Y dije, hostia, está muy bien este detalle porque ya te introduce un poquito lo que vamos a ver más tarde y de hecho, hablan de que... Eh, se enfrentaron antes al mal, que ahora hablaremos a ver este mal que puede ser. Eh, se enfrentaron pues an anteriormente al, al mal, como en la época feudal, no sé qué, y no consiguieron derrotarlo. Y eso se dice. Y, y claro, luego re recordando que está la tercera entrega, pero no la tengo muy fresca, en la tercera entrega el se consigue algo. Eh, o sea, ¿él derrota esto? No lo tengo eh, muy claro.
1: Creo recordar que sí. Además de que es muy interesante porque el que lleva el, que lleva el ejército de los muertos de la otra película es un, un doppelganger de Ash malo, muerto. Mm. Es el, verdad. Evil, evil Ash. Evil Ash. Que, que, va, que va vestido así de, de esto, de de Medieval, de, con armadura. Es decirte.
0: verdad, es verdad. Hostia, claro, es que la tercera no la, no la he visto para esta ocasión y no la tengo muy fresca. Eh, pues sí, me hizo mucha gracia que ese detalle estuviera escrito en el, en el, en el Necronomicon.
1: Sí, porque en, en cierta forma, si, si recuerdo bien de que, de que se derrota a la muerte en la tercera, sí. se cierra muy bien todo, porque todo comienza desde una primera entrega en la que se, por leer el Necronomicon vuelven a vuelven los estos, hmm. si en la segunda el viaje al, al pasado consigue consigue quitar el, el futuro que acaban de vivir, ¿no? Claro, técnicamente o sea, es que en... crearían, se crearía un multiverso.
0: Con la tercera, ojo, eh, otro... <risa> se complica ¿No? la cosa.
1: Claro, ciertamente se, se crearía un multiverso, porque si uno viene, viene de, un, de un futuro en el que ha ocurrido y en un pasado lo, des, lo deshace...
0: Claro, en la tercera entrega invalida las dos primeras, para que nos entendamos. Es importante claro. para entenderlo todo, pero al final no existirían esas dos películas si, si en la tercera realmente se liquida al, al, el mal. ¿Qué, ¿El mal que es? Vosotros en el chat ¿qué pensáis también? ¿Qué, qué, ¿Tú qué crees que representa este mal? ¿Crees que hay un trasfondo ahí detrás? ¿O simplemente es una amenaza? Y tampoco le pone nombre porque le da igual.
1: Hombre, viene de tan lejos, ¿no? Que supongo que será de todos los, de todos la, los pensamientos y la, las cosas eh, antiguas, ¿no? Del mal antiguo, el mal innato como tal, mm -hmm. que podía venir de cualquier de cualquier brujería o claro como como al final eh, todo esto es mucha ficción pues mm. todo se puede ficcionar desde un pasado muy 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 lejano por claro. claro, eso es lo de lo de que, que el ejército de los muertos esté eh, antiguamente creo creo que a, algo se dice en la tercera pero es que como no lo tengo no lo tengo fresca no puedo vale. no puedo decirlo pero pero creo que en la tercera sí que se ha, se descubre un poco la incógnita de de dónde viene de, de dónde viene el mal de... Pero es muy interesante la forma en la que se personifica la posesión, porque eh, a Ash también le coge, sí. pero no puede mantenerlo, como a otras personas. O sea, es una persona mucho más fuerte. Es como si fuese, en cierta forma, un elegido. Hmm. no? Porque si en la tercera entrega también hay, una, hay un, un Evil Ash, que supongo que será el que sí está de verdad poseído, hmm. en, en, en estas se ve que que ese Ash es como el, es el, el elegido para destruir la, la, esto, la posesión.
0: De hecho, cuando a Ash lo coge al principio de la película, que está solo, cuando le cuando aparece el sol, que ahí puede haber también un poco de significado eh, religioso, como que el sol representando a Dios eh, hace salva a Ash de las tinieblas y el diablo, lo que tú quieras, si queremos conectarlo por, por teología cristiana, podría tener una base ahí. Pero sí que es verdad que cuando sale el sol, él deja de estar poseído por el mal. Y los otros personajes creo que no. Que de hecho, el salto temporal después del de día a la noche es instantáneo. Sí, que... Pero es
1: que creo que es el único momento en el que se ve luz,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es, es lo que tenía yo en mente por eso. Porque el, la película hace que el, el mal distorsione directamente la realidad de los propios personajes nosotros obviamente sabemos que estamos viendo una película y más una película de terror fantástico pero es que en el momento en que cruzan el puente se pierde completamente todo todo es noche, sí. todo, todo es amenaza y, y sí que es verdad que, que lo posee pero por lo que sea no lo posee cuando es de noche como que él es más fuerte lo que dices tú no como que es un poco el elegido
1: sí, sí, sí
0: Podría ser, podría ser. Eh, por aquí comentaban que también se ha sumado Manu. ¿Qué tal? Bienvenido. Comenta que el Ejército de las tinieblas es muy buena también. El, del Ejército de las tinieblas podríamos hacer otro programa completamente diferente porque aparte la película chulo, es completamente diferente.
1: Sí. Tanto pero en igual el de loca, ¿eh? También.
0: Sí. A mí sí que me parece un poco más seria. Esta me parece un poco más punky, pero también porque la otra creo que a nivel de producción era bastante más, eh, más exigente. Os esperaban más cosas, puede ser. Y comentaba John que sí, que la tercera acaba eh, el final original, que es bastante apocalíptico. Hmm. Bueno, está comentando por aquí en el chat también lo de Ash vs Evil Dead, que yo no he llegado a ver nunca.
1: La serie, no, no yo tampoco la he visto. ¿eh?
0: Ya comentaréis si está bien, si es interesante.
1: A mí sí me lo han recomendado, ¿eh? pero es que todavía bueno, yo tengo problemas con las series para ponerlas. Yeah. O sea, eso es así y me tiene que apetecer mucho
0: lo que sí que está conectado con el final de la película de lo que estamos hablando hoy es el, el agujero de gusano, este para llamarlo de alguna manera
1: sí el viaje temporal este sí.
0: que comentábamos, por cierto no sé si se os va cortando la transmisión porque me sale como el, en, la, en la preview de Youtube me sale como que aparece y desaparece la imagen decidme si lo veis todo bien por favor, en el chat eh, el tema de este, el agujero de gusano eh, no sé por qué, porque ahora también estoy pensando en otras referencias y, y, y podrían ser mil. A mí me recordó muchísimo a por A lo mejor es por el componente este de película clásica, de terror. Y y la que también
1: es este fantasma de ningún lado, ¿no? Sí. O sea, también es...
0: Y también por la textura de la imagen. A lo mejor me dio la referencia ahí directa. Ahora estoy pensando que Donnie Darko también sucede, pero es otro rollo. Sí, es otra cosa. Pero sí que la, cuando la estaba viendo dije, hostia, me da la sensación que Spielberg, creo que era de, el director, en Poltergeist Poltergeist
1: es de Top Hopper.
0: Ah, Hopper exacto, es y verdad y la, el... la produce Spielberg bueno, lo de siempre, ¿no? que Spielberg con donde se mete sí. tiene ahí su sello, su sello personal y es fácil liarla eh, pues a lo mejor se inspiró en el Bill Dead, el cabrón porque es que me, pues, a, sí. al menos a mí se me, conectaron, se me conectó un cable ahí y dije, pues eh, podría ser perfectamente
1: ¿de qué año es Poltergeist?
0: Ah, bueno, a lo mejor estoy metiendo la gamba por ahí. Claro. Poltergeist. Igual es más atrás. Mira, pues Poltergeist... Pues sí, es del 82. Pues no.
1: 22. Bueno, es después de la primera, ¿eh?
0: Eso sí. Pues no, pues ahí sí que no, no hay conexión. Pero vaya, me, a mí sí que me recordó. Es bastante guay. Ah, mira, sí, se pone la pantalla negra a veces. Pues no sé por qué. Bueno, mientras se nos oiga y se nos vea medianamente bien, eh, salvaremos esto. Eh, ¿Qué más que más sobre la peli? Mm. El trabajo técnico, más allá de la dirección. A mí el, el, lo que me ha sorprendido esta, esta vez que la he visto es sobre todo el tema del maquillaje, que no recordaba que estuviera tan bien. y también, Es que
1: la primera es mucho más cutre. Aquí ya hay dinerillo.
0: Sí, claro, eso sí. Y también el tema de los muñecos. Hay muñecos muy tochos, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que eso debía ser. Hay, eh, hay, uno, hay
1: uno que cubre la puerta entera.
0: Por eso, digo, eso debía ser animatronics y eso a nivel de, de, de presupuesto tendría que ser una salvajada. Todo lo demás sí que son eh, personas, para no <coughs> nos entendamos.
1: Con, con prótesis de silicona encima, como el que te como el que te pasa puedes poner las, las sí, fotos.
0: Que de hecho lo iba a abrir ahora por aquí. Que, a ver, aquí. Coño, complicación. Problemas técnicos. Aquí está. Que me comentabas mientras preparábamos el programa que esta persona, ¿quién es?
1: Es eh, el hermano de San Raimi.
0: Vale. Pues aquí lo. El hermano pues, de San Raimi. Podéis ir el trabajo de la... maquillaje, una puta locura, claro.
1: Sí, tenía unas prótesis de silicona y sí. luego encima le ponían toda la, todo el traje también, con los pesos y tal, y que tenían que para, parar de rodar bastantes veces porque, porque se, se moría de calor.
0: Claro. Para la gente que no esté escuchando en, en Spotify, es un traje con unos sacos. Parece que te lleve como sí. piedras o, o algo así. Y... Y se es ve para que... darle
1: forma a lo putrefacto huh. del, de la silicona de, de esto.
0: Sí, de los pechos y todo esto. Y se bueno, se ve básicamente un, un tipo, el hermano de San Raimi, con las prótesis estas en, en toda la cabeza, los brazos, y luego tiene como un, un, un traje. Le vistieron y le maquillaron Bastante, bastantes horas aquí, ¿eh? creo. Creo que habían bastantes bueno, horas y bastante creo... trabajo.
1: Creo que al ser todo prótesis de silicona, como lo tienes más o menos todo hecho, luego es ponerlo. Mm. Sí que hay un maquillaje en la cara y tal, pero, pero bueno, al ser una de un más general, no es tan difícil de quitar y poner. Claro. No es como los maquillajes que se hacen ahora, de que, que construir una, una persona totalmente diferente, como Jared Leto en House of Gucci, claro. lo que se ha visto en los trailers, que es otra persona diferente, que podrían haber contratado a otro actor. <risa>
0: Ahí, ahí hay un tema con el tema de Jared Leto en esa película. No sé por qué. Eh, o sea, habrá que verla. Sí, habrá que verla. Vale, por aquí comentaban algo más. Aquí John decía Lamberto Baba alucinó con Evil Dead y Demons. Ah, y Demons es su versión de estas películas.
1: Ah, pues no la he visto. Y lo tengo muy pendiente.
0: Yo tampoco, la verdad, no la he visto. Y también comenta que lo divertido de la tercera es que Danny Elfman... Danny Elfman, no sé quién es, le hizo un tema y le dijo que cuánto le pagaba, eh, le preguntó a Raimi que cuánto le pagaba por la canción. Y Ramil, el, Raimi sacó un dólar, se lo dio y Santas Pascuas, que tuvieron muchos problemas con la producción. Mucha pasta. Es que la tercera yo creo que el problema fue sobre todo un tema de, de que la producción se disparó mucho. Aún así salió muy buena película
1: muy curioso cómo enlazan la, la segunda y la tercera porque no acaban igual o sea se supone que es una continuación directa del, sí. del teletransporte al pasado de de Ash y, y el final de la primera película los los media, los de la época media, de la media sí. le, le quieren matar o le encarcelan y en, en la en la tercera le vitorean.
0: Exacto, es verdad.
1: No sé cuál es la razón. Pero... En,
0: en luego, el no, luego,
1: luego va a la cárcel y tal, pero, pero no sé cuál es la razón. Pero...
0: Claro, porque al final de esta, al final de del, la segunda parte, vemos que llega al, al pasado con el coche y un árbol, que cae justo, o sea, cae un árbol, y hay un bicho volador, le pega sí, no, un tiro al bicho con su palo de fuego, que le dicen. Y le vitorean, ¿eh? es verdad. No se ve absolutamente nada más. Y la tercera sí que ya empieza encarcelado, creo.
1: No, aquí no le vitorean. Le... Se le quedan con, la... con las espadas. En esta.
0: En esta. o oh, Bueno, no, claro, no le vitorean, pero sí que le... se ponen como a sus pies, ¿no? Que como si fuera el Sí, pero el luego,
1: luego, le tienen... luego le cogen miedo y le... le van a esto.
0: ¿Esto era en esta? Ahora estoy a lo mejor confundiendo ya cosas. Yo creo que sí. Vale, sí, vale. Sí. La tengo por aquí. Bueno, da igual. Puede ser. Eh... A mí, ya te digo, por lo general la película me gustó, me ha gustado, pero sí que me dio la sensación que es un poco la previa. O sea, para mí Evil Dead, al menos, es, la, es el ejército de las tinieblas. Y esta, que está muy bien, es como la introducción para esa película. No sé si tú tienes la misma sensación o si las entiendes más como películas o sea, en, en particular. yo
1: entiendo que... O sea, yo, yo es que las separo mucho, ¿eh? La separo mucho, porque podrías entender eh, la trilogía partiendo de que la primera película sea la segunda o la primera.
0: Sí, eso sí, pero, y... no, pero no te da la sensación a ti que si no hubiera existido un ejército de las tinieblas, esta película, que obviamente se valoraría como igual se valora, no tendría tanta amiga. No se hubiera quedado un poco no. de aguachirri todo.
1: Hombre, si... Teniendo en cuenta de que el, el <coughs> final lo dejan muy abierto para eso, pues sí. Hmm. Sí, porque claro, si el final te lo dejan así, eso, es obvio que perdería bastante si no tuviese una continuación.
0: Sí. Pero yo creo
1: que tampoco... O sea, a mí por separado me gusta más esto también que las otras dos.
0: ¿eh? ¿Es tu favorita de la saga esta? Sí, sí, sí. Hmm. Yo soy más partidario de la tercera. la tercera. Es que la tercera, no sé por qué, me flipó. ...con el tema de los esqueletos y toda esa movida. Imagino que también la pille, ...la disfruté muchísimo. Pero esta está muy, muy bien. Estaba buscando la escena esta... ...en la que se empieza a mover todo... ...que es lo que estábamos hablando anteriormente... ...pero no, no la encuentro. Tengo que apuntarme los timings... ...para el siguiente. Eh, me recordó... Hace, ...hace tiempo hice ya un, un análisis... ...de un videoclip de... ...Nine Inch Nails... ...se llama Closer... ...en el que hay un corazón en el que le bombean aire para que lata. Bueno, porque tira como, un, tira como humo también y movidas. Y hay un momento en esta película cuando todo se vuelve absolutamente demencial en el que se mueven todos los elementos de las paredes. Y estuve contando y me dio la sensación que a nivel de, de personal ahí tenía que haber bastante gente. O sea que dentro de que eres una producción un poco menos ambiciosa a lo mejor que la tercera... Eh, no le hicieron cuatro gatos, ni le hicieron tres punkies como a lo mejor la primera no, de las entregas. Claro, la primera de las entregas la claro, la a lo mejor sí que se hizo con un poco más de ir por es casa. Que hicieron...
1: Es que la primera entrega le hicieron cuatro chavales. O sea, hay que tenerlo en cuenta. La segunda ya tiene una, produ una productora y tal. La primera es que... Un cuatro palos. Hmm. Como... O sea, no...
0: Aquí con tres millones y medio ya se pueden hacer bastantes cosillas
1: en el 87, que 3 millones y medio para una película así en el 87, que tienes que pagar a un colega tuyo, para que haga de actor, que ya era colega antes mm. y a 2, 3 y reutilizas un montón de las cosas de antes porque el puñal de hueso este es de la primera película, el libro el Necronomicon es de la primera película mm. la cabaña también, hay un montón de cosas
0: que el Necronomicon o sea, lo, los objetos originales de esta película, ahora mismo deben estar valoradísimos
1: pues no lo sé. Creo que el, el otro día estuve viendo un vídeo de, de que hay una, hay una página en internet de subastas y tal que venden objetos originales de películas. ¿Mm? Y, y no están las cosas tan caras como lo que podrían estar, Hostia. por lo que por lo que he visto. ¿eh? O sea, no he visto nada de Bill pero digo que en general hay cosas muy tochas, en plan prótesis de alien y cosas así. Madre mía. Que yo pensaba que podrían estar pasadísimas de precio y que un tío, un youtuber, que tenga bastante pasta, si le apetece se le compra.
0: Te las puede permitir. Usted pues mira que sí, pensaba sí. yo que estas cosas valdrían millonadas, ¿eh?
1: Yo también, yo también. Pero hay un montón de cosas que no... Bueno, tampoco son igual lo central, ¿sabes? Claro, claro. Pero pero igual, igual.
0: Estaba aquí mirando también eh, el tema de recepción de la película. <coughs> la peli se estrenó en el 87 recaudó casi 6 millones en Estados Unidos únicamente pero lo que me parece lo has comentado tú que, que ha facturado como 45 o eso lo sí, algo,
1: así, algo así leí fue una barbaridad creo que estaba en creo que estaba escrito por IMDB que había sacado una barbaridad de dinero que heavy pero claro luego no sé si no sé si dentro de esa de esa cuenta no, no está solo los estrenos igual también está lo que sea de alquiler de videoclub o todas estas cosas, es que no sé cómo va pero claro. yo había leído la, una cifra de 40 y pico
0: claro, pues estamos hablando...
1: una barbaridad
0: claro, que estamos hablando de una peli que ha vivido la época de los videoclubs la época es que del... es una peli
1: muy de videoclub
0: ja, la época del vídeo on, on demand como tal eh, en físico que eso también, eh, yo creo que a nivel de, de beneficios también se contempla. ¿eh? Cuando dicen, ¿has recaudado tanto? Claro, ahora ahora lo que recaudas es la gente que va al cine. y yeah. Ah, pero también, no sé, mira, a lo mejor alguien ha el chat, a lo mejor John sí que sabe el, este tema. Porque el tema de las, de las plataformas, ahora mismo no sé si hay algún tipo de recaudación, porque distribución por plataforma... Yo creo
1: que sé... Yo creo que se paga X dinero a una, a una productora o así y te dan opción de coger X películas. ¿eh? Mm. Creo que creo que Filmini iba así, o sea, igual hacía un contrato de un año con Universal y tenía pues un montón de películas tochas de Universal que, cada, que ellos podían podían poner como quisiesen en la plataforma, pues igual este mes te presentamos 25 pelis y el, y el mes que viene pues te volvemos a meter el bombazo con que hemos metido más pelis de Universal, no sé qué.
0: Vale, Cosas
1: vale. Así. Igual al de un año van quitándolas poco a poco porque ya han cumplido el año.
0: Pues entonces sí que puede ser el caso. Bueno, lo que está claro es que el, que el estreno recaude. Casi el doble, una peli de este estilo, eso era sí. un hito en el 87. O sea, una, una puta locura. Y aparte que esta película seguramente no tuvo la mejor de las promociones, para que nos entendamos.
1: Y que tampoco estarían los mejores cines, porque es lo que es. O claro, sea, es una película muy de nicho. Es, una, es que es una peli R también. Hmm. Por aquel entonces, pues.
0: La R le costó que en Islandia y en Noruega, por ejemplo, estuviera prohibida. Debido a su violencia. Ojo, eh.
1: Sí, es que es que la R muchas veces te hacía tener que ir a un cine porno
0: claro, claro, es verdad, para esa época sí
1: o sea ahí no es que, no es cine R pero puede ir al cine, aunque tenga 12 años ¿sabes? porque es no recomendada no R es censura
0: claro, claro, claro pues aún así, muchísima pasta movió aquí estaba leyendo así como datos también interesantes en cuanto a la recepción que eh, la revista británica Empire la puso en el puesto número 49 de las 500 mejores películas de todos los tiempos, ojito, la 49, y...
1: Quería ver cuáles están por arriba, ¿eh? ya para ya, poder ya. saber cuáles son los baremos de mejor película.
0: Y en cambio la Entertainment Weekly, que es otro otra publicación, la puso en la 19 de las 50 mejores películas de culto. Lo que está claro es que más allá de que una revista u otra hable de, de si es buena o mala, el resultado es el que es que estamos sí. a 2020 y estamos hablando de esta película. Y Sam sí. Raimi, obviamente, es uno de los directores más consagrados si hablamos de, sobre todo, este movimiento de, de cine de terror así un poco más más trash, ¿no? Más más punky. Sí. Eh, y hay un detalle chulo que dice que Edgar Wright, justo hoy que estábamos hablando de las Night Soho, la considera como una de sus seis películas de terror favoritas. Eh, no es para menos estuvo lo que sí que es verdad, que a nivel de premios no sé si llevó nada, pero estuvo nominada por ejemplo en el Festival de Sitges en su momento ¿no? en el Fantasporto, y los premios Saturn nominaciones es que es
1: perifantástica para ir al Festival Fantástico claro. no es para otra cosa para o sea, Sitges y Fantasporto es que, claro es, que este es muy raro que vaya a, a Cano, a Venecia o sea, bueno, mira tú que, que en el, no sé, ¿el Rector qué año es? 2000... ¿cuál? Es REC, la primera o la segunda, da igual.
0: Eh, pues no o sea, sé.
1: poco. No, por ahí andará.
0: Mil uno. 2001.
1: Pues es que REC estuvo nominada a la Palma de Oro.
0: ¿En serio?
1: Sí, las dos primeras, creo. Hostia. O sea, que. En, no sé. Y, y son unos años de mucho cine. O sea, 2000, los principios de 2000, ahí, una, posiblemente una de la, las mejores películas de, de lo que vamos de siglo, están ahí.
0: ¡Qué heavy! Este no sabía lo de Shrek, ¿eh? sí. Que no me parece para menos, ¿eh? Pues es pelicularda. Pero me... Sí, pero pero es cuidado, no pinta nada ahí. Ya, ya, ya. Es curioso. Muy bien, muy bien. Aquí en el chat a ver si tenéis alguna cosita más a comentar de la peli. No sé si tú tienes ahí algo que te has dejado en, en la despensa.
1: Bueno, tengo como, tengo como curiosidad que cuando usaban las lentillas blancas no veían. Ah, coño. No eran lentillas que se pudiesen ver tenemos en cuenta que es el 87 mm. estaban totalmente ciegos, tenían una persona detrás que les decía que tenían que hacerlo
0: hostia qué bueno eso, no lo sabía mm. que eso es el momento luego, en el pero se le pasa solo a eso o le pasan también los otros personajes
1: eh, no, eh, creo que a, a ella cuando bueno a cuando le corta la cabeza que está por ejemplo en el cuando está en el cobertizo mm. que va cambiando entre poseída y no poseída, creo que ¿Sí? en, en esos momentos tiene los ojos blancos vale no, vale no recuerdo mal o sea, o sea, que todos los que tenían lentilla blanca no veía.
0: Eran completamente eran opacas. opacas. Sí, Hostia, sí, sí. vaya movida,
1: ¿eh? Sí. Muy sí, bien, y luego, muy bien. lo que te he comentado, lo de las, las voces de ultratumba que se escuchan... Ah, es verdad. Eso es eh, súper interesante. Las voces de ultratumba que se escuchan en, en el bosque cuando cuando la cámara va, va dando dando tumbos hacia el hacia el esto, hacia la cabaña, mm. son, son voces sintetizadas de Orson Welles que cogió Raimi de unos audios y las sintetizó para, para que fuesen como muy distorsionadas y lo, lo que hizo que hasta ese momento y hasta ahora como tal quitando al otro lado del viento que rehizo Netflix con Bogdanovich y tal, que es la, como la última película de Orson Welles la del 87 de Bill Dead es técnicamente la última película en la que acredita Orson Welles
0: Qué por, por,
1: esas, por esas voces sintetizadas
0: ¿Tú crees que eso eh, lo consultó o el tío tiromillas? Bueno, si está acreditado en principio fue con consentimiento.
1: Bueno, consentimiento de un muerto lo dudo.
0: Ah, bueno, claro. No, pero de la familia o a saber.
1: Pff, no lo sé, no lo sé. Qué no sé curioso cómo iría eso, eso, tío. Eso no es sé muy cómo. Iría eso.
0: Que de hecho no, no, no se llega ni a entender lo que, lo que dice, ¿no? Porque es, es como sí, una especie bueno, de viento. Dice como,
1: come here y cosas así, y join us, uh -huh. que lo dicen mucho. Creo que, creo que dice esas cosas.
0: Qué bueno, hostia. A saber dónde sacó eso, también esa frase específica de que dijera bueno, Orson es que, Wells, a saber ya, en qué pues contexto. Es
1: que Orson Wells es que hay que tener en cuenta que tuvo un montón, concedió un montón de entrevistas y un montón de cosas. Mm. Al final es muy fácil sacar cuatro palabras de Orson Wells y poder meterlas.
0: Ah, mira. Pero eh, bueno, es, es curioso. Comenta John Beck que esto fue de la guerra de los mundos, las voces de Wells. Claro, como estuvo en la radio pues tantos puede, años.
1: La radio. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Hostia, el detalle este sí que me flipa, ¿eh? me parece una, una locura.
1: Es que solo es, es curioso, pero solo comentar eh, las dos palabras Orson Welles hablando de cualquier película, decir mm. Orson Welles ya es como le da un, un halo de grandeza a todo. Solo, solo el, poder, el decir el nombre suyo ¿eh? es Exacto. increíble la, la fuerza que tiene que tiene Orson Welles
0: bueno, ese, bueno, es que claro ahí sí que se va a meterse en terreno pantanoso a hablar de este tipo, ¿eh? porque ahí seguro que se nos pierde información por todos lados eh, pues muy bien eh, yo creo que ya le hemos dado bastante cera a Evil Dead 2 aquí en el chat dejadme alguna cosilla, a ver si queréis poner algún último apunte, espero que os haya gustado la película y que os haya hayáis disfrutado también de la charla de que. De, de esta especie de contexto. De este formato, perdón. Eh, en el que también ponemos en común la película. Voy a recordar las pelis que tenemos como propuesta. Para. Eh, dentro de dos semanas. Os recuerdo que estarán en el Twitter de Rodan John. Desde ahí podréis hacer las votaciones. La primera es The Square, de Ruben Ostlund. Película del 2017, tremenda, buenísima. A lo mejor es la menos sesuda. A nivel de sesudez, eh, bueno, hay otra que es un poco... Vamos, menos. Tiene,
1: tiene mucha chicha, ¿eh? Mucha chicha. Ganó la Palma de Oro en su año.
0: Sí, sí, pero digo otras propuestas que tenemos. Esta es, es una película que es muy digerible y seguro que la vais a disfrutar muchísimo. Tremenda, espectacular, espectacular esta película. Tenemos Carrie de Brian de Palma, otro clásico de terror. Justo que hoy hablamos de Build 2, pues hemos decidido meter aquí la Carrie de Brian De Palma, del 76, la original. Tenemos una propuesta de Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love, eh, una peli del 2002, que si os gusta la propuesta, podréis votar en Twitter, y al azar, de Kevlowski. Ahí sí que hemos metido caña. Para que tengáis ahí un poquito de eh, propuestas diferentes, y poquita cosa más. Mira, aquí comentan en cuanto acabéis, me veo la tercera. Pues la vas a disfrutar mucho, el ejército de las tinieblas. Sí, sí,
1: me va a gustar mucho.
0: Tremenda. Pues muy bien, chicos, chicas, muchas gracias por estar ahí. Gracias por vernos en YouTube. Gracias por escucharnos en Spotify, si ese es el caso. Nos vemos en un par de semanas. O si cambia las fechas por lo que sea y lo hacemos la siguiente o lo hacemos un poco más tarde. Eh, lo veréis reflejado en el Twitter de Rotan John así que poca cosa más un placer, nos vemos en la siguiente y que vaya muy bien un saludito hasta luego, chau, chao, chao chau.